0: compatível com seu esforço e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é o Wilder Sidney. Sou Arthur Ribas. E para você que segue aqui o nosso trabalho, o meu trabalho sobre comunicação médica, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, que além da comunicação, a gente vai falar sobre outras habilidades que são extremamente importantes para o médico desenvolver uma carreira médica de sucesso, principalmente focada no empreendedorismo médico. Então, é, a minha parceria com o Arthur, a nossa parceria é basicamente voltada para é, compartilhar essas habilidades, esses conhecimentos visando sempre te ajudar a desenvolver uma carreira é, onde você consiga atingir lá na frente é uma, um retorno financeiro né, que seja compatível com o esforço que você fez para se formar, para né, chegar onde você chegou e que também possa te dar é, liberdade de tempo,
1: qualidade de vida e realização pessoal. Não é isso, Arthur? Isso, exatamente. A gente, né, nós como médicos nós passamos praticamente uma vida inteira estudando, e quando a gente dá de cara com o mercado, a gente percebe que não é bem assim, né? não é simplesmente só por ter formado, por ter estudado tudo isso, que a gente vai começar a atingir o retorno financeiro que a gente espera. É, enfim, é, parece que sempre, é, quanto mais a gente estuda, mais vai, as coisas vão piorando. Né? Vão, vão, você vai é, tendo novos desafios, você, você vai tendo mais trabalho e nem sempre isso está atrelado a um retorno financeiro que a gente espera isso pode ser motivo de bastante frustração né, no primeiro momento e se a gente não, não correr atrás de, de, das habilidades, dos conhecimentos que de fato fazem diferença numa carreira médica, a gente pode se frustrar como um todo. Exatamente,
0: uhum. e aí para quem é esse conteúdo? É principalmente para você que está começando a sua carreira, que está iniciando a sua carreira e também para você que já está no final, no meio da sua carreira e que precisa se reinventar. Porque o mercado, a gente vai falar bastante aqui sobre isso, o mercado ele não perdoa né? e cada vez mais o número de médicos está aumentando é, e o mercado está cada vez mais é, saturado. Então a gente precisa aprender novas coisas, novas habilidades para que a gente não seja engolido pelo mercado. Então vocês já, já, já me conhecem aqui, né? já acompanham o meu trabalho, hoje então a ideia é a gente eu apresentar aqui para vocês um pouco de quem é o Arthur Ribas, a história um pouco do Arthur Ribas, porque o Arthur, o Arthur foi meu aluno na faculdade, né? uhum. é, e nos últimos três anos e meio, mais ou menos, ele construiu um negócio, né? ele construiu, é, que aí eu acho que seria interessante você falar depois, já seria uma primeira pergunta, diferenciar o que é um negócio o que é um consultório. Né? Porque Sim. Muitas vezes o médico acha que, ah, é, vou, vou me formar, vou fazer minha residência, vou abrir meu consultório e vai ficar tudo bem. E na verdade, não é bem assim, né? Então, o Arthur construiu um negócio de sucesso em mais ou menos três anos e meio, né? Ultrapassou o mestre. E agora o mestre e o discípulo estão se juntando para compartilhar tudo que a gente aprendeu e o que deu certo, o que deu errado com você, que está aí do outro lado, que quer... Que, Para que você não precise passar por, por esses erros que a gente teve
1: hum. e aprender com os acertos também. Eu acho bem bacana essa possibilidade de a gente fazer esse cruzamento né, entre teoria e prática. O Sidney, desde é, sempre, quando estava no primeiro período, eu já viu o Sidney é, ali nos diretórios acadêmicos, sempre muito preocupado com a formação médica, né, com o tipo do conteúdo que é passado na faculdade. E, enfim, terminou formação dele, né? depois entrou na faculdade como professor e sempre trazendo esse questionamento, né? quais são de fato os conteúdos, as habilidades que o médico ele deveria sair da faculdade é, sabendo. Né? Então a gente sai com uma lacuna muito grande é, sobre determinadas habilidades que são essenciais para você construir uma carreira é, bem sucedida, uma carreira que seja compatível, né? com, usando os termos do Sidney, para ter um retorno financeiro é equivalente ao, ao, ao esforço que nós tivemos né, de, de estudo para passar em vestibular, para passar em, em residência, para estudando na faculdade, estudando em residência, estudando mestrado, estudando em tudo isso, em especializações. E, e, e a ideia é juntar com um pouco da minha prática, né, com o que eu consegui de fato é, 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 atingir os resultados que eu consegui atingir no tempo. É, que se a gente for comparar um, um tempo um pouco mais curto né, do que tradicionalmente as carreiras médicas é, demandam para se conseguir uma clínica é, que funcione exclusivamente com um atendimento particular, com uma agenda é, cheia, enfim, trazendo de fato os resultados que todo mundo é, buscou. Né? Graças a Deus, hoje eu tenho um resultado é, é, assim bem 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 compatível com o que eu esperei de uma carreira médica. Né? E acho que a gente juntando é, tudo aquilo que vocês... Todo esse conhecimento que você adquiriu né, dentro dessa parte da da, da qualificação médica, né, da, da formação médica e tudo que você vem estudando sobre empreendedorismo, sobre, sobre habilidades médicas, é, com a minha prática, com os resultados, com tudo aquilo que eu apliquei na prática, isso vai trazer um conhecimento bem, 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 assim, algo que de fato possa ser replicado, algo que de fato pode ajudar outros colegas médicos a... Uh, alavancarem seus resultados como médicos.
0: É, e esse conhecimento, só para que vocês saibam, é difícil você encontrar, né? Esse conhecimento, como a gente está falando aqui, é, de, de construir um negócio né, na medicina. Porque o que tem muito aí, tem muita coisa de marketing digital, de é. gestão de clínica, mas algo completo, algo como a gente está pretendendo que a gente vai, tá começando aqui a, a, a divulgar e a compartilhar com vocês, é realmente exclusivo, é inédito, viu gente? Então... A gente está muito feliz né, de estar tá começando essa parceria, e então Arthur, acho que sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre então sobre visão empreendedora, pessoal, a importância de você é, ter uma visão de empreendedor, né não só a visão técnica, né? na faculdade a gente é basicamente formado para ser um técnico. Né? então se você se especializa em determinada área você vai atender de forma técnica sobre aquela determinada área mas montar um negócio é totalmente diferente não né uhum, é. mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é cara quando foi que qual, quando foi que tu teve a visão empreendedora assim de é, de abrir um negócio de ter o teu próprio negócio ser dono do negócio né
1: isso foi na faculdade foi antes uhum. como é que foi? é vamos lá foi uma história Vamos tentar abordar todos os aspectos né, que, que fizeram ter toda a, a vontade de mudança, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tem que, para você entrar no mundo do empreendedorismo, você tem que ter a vontade de mudança, de não aceitar exatamente aquilo que é, aquela carreira ali tá predestinada a te proporcionar. Então, eu já parti um pouco disso, né? De querer sempre algo diferente. Na faculdade eu sempre fui muito inquieto, muitas coisas na faculdade eu não... É, é, não me agradava eu, eu tanto da parte técnica mesmo eu achava que a nossa medicina ali pelo menos a medicina que eu estava é, tendo contato ali era uma medicina pouco resolutiva eu via é, pacientes dos meus próprios professores não tendo resultado e isso me incomodou muito né? e o modo como eu via de muitas das vezes paciente sendo tratado é, o tipo do atendimento né, todo aquele contexto não era algo que me agradava então Ali eu já comecei a ter certos, certos incômodos, então eu sempre partia do princípio de que não, quando eu tiver a oportunidade de, de, de atender, eu vou fazer diferente, eu vou buscar fazer diferente. Eu não acho que é simplesmente passando o um remédio e, e entregando essa responsabilidade, jogando essa responsabilidade para o paciente que eu achava que ele ia ter de fato uma um resultado. Uhum. Adianta simplesmente falar, olha, faça isso, faça isso e achar que a partir dali o problema é dele e, e pronto, ficar aguardando... Eu acho que, eu via que na prática que não trazia resultado, né? até os pacientes dos meus próprios professores voltavam sem resultado, e então eu achava que estava faltando alguma coisa, né, eu acho que, é, eu vi ali a importância da persuasão, a importância de, de justamente, habilidade de, de comunicação para que, de fato, você conseguisse que seu paciente seguisse seus, suas, suas orientações. Mas então, na faculdade eu já comecei a ter esse, esse incômodo, tanto com a parte técnica mesmo, da medicina, né, com... Simplesmente passar remédio, passar uma orientação vertical, né? Simplesmente, é, eu sou médico, eu sei de tudo, então tá aqui a orientação certa para você corrigir esse seu problema. Isso já me incomodava. E quando o um, um modo de tratar também, né? Eu acho que você pode fazer um, um, um modelo de atendimento que seja mais persuasivo. Um modelo de atendimento que de fato você consiga é, 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 traçar um plano em conjunto, traçar algo que seja... É, que, seja, que o paciente consiga seguir, que né, aumente adesão. adesão, exatamente. Então assim, é, com esse pensamento, né, eu sabia que eu queria ter o meu negócio, né, se já era certo que eu ia ter o meu negócio, não sabia quando. E aí na faculdade, por ter esses incômodos é, sobre a efetividade da medicina, eu comecei a, a ter um pouco mais de contato com a questão da saúde pública. Então, eu comecei a ter contato com o conceito de determinantes sociais de saúde e eu achava... Enfim, o que, que que esse conceito traz, né? O que, que isso que, que são os determinantes sociais de saúde? Né? São aqueles fatores sociais que as pessoas estão inseridas que interferem na saúde de uma doença. Né? Então, é, a partir daquela premissa que não adianta eu tratar a doença das pessoas, elas vão voltar para o mesmo contexto social que, fizer, que fez né, é, com que ela adoecesse. Então, é, vários aspectos não só ali propriamente dito biológicos né, devem ser abordados sim aspectos mais amplos. Né? Então, o máximo que o médico pudesse ir né, é, que, é, de, de abordagem, de nível de abordagem, é, maior seria a efetividade do tratamento dele. Então, é, eu vi a partir dali que era extremamente importante você abordar, por exemplo, o estilo de vida da pessoa. né? E esse estilo de vida, todas as orientações que você fosse dar em nível de estilo de vida, tinha que levar em consideração o contexto social e econômico que aquele paciente vivia. Então, aí eu comecei a ver que a gente tinha um impacto muito limitado nessa questão socioeconômica. né? Foi aí que eu criei uma organização para trabalhar, para desenvolver projetos voltados para criar um ambiente de, 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 de saúde, de um ambiente sócio-econômico que seja propício à saúde, a ideia é né? desenvolver projetos que melhorassem o ambiente que as pessoas vivem. Isso dentro da faculdade. Isso, dentro da faculdade ainda. Né? E aí eu comecei nesse nesse mundo de, de, de projetos sociais e eu acho que a maioria das pessoas que vão para esse mundo começa a perceber que a captação de recursos é difícil, né? E aí foi quando eu pensei, é, cansado de tanto ir para banco, ir para é, instituições financeiras de, de, de fomento e não conseguir de fato os, os financiamentos que eu queria para os meus projetos, eu pensei, não, eu vou montar a minha clínica, eu vou montar o meu negócio e a partir do meu negócio é, eu vou financiar meus projetos. Entendi. Então a partir daí que veio a grande motivação para que eu de fato construísse o meu negócio. Então eu juntei com toda a minha, é, é, enfim, com a minha, minha inquietação desde a faculdade. É, com a, a minha vontade de construir algo que fosse, que trouxesse de fato retorno financeiro, né, que pudesse construir, que pudesse financiar os outros projetos, eu entrei de cabeça e decidi que naquele momento, é, já tinha, enfim, no um momento que eu estava aqui, se a gente for analisar, não era um momento mais propício, né, se fosse analisar todos os contextos, o contexto tradicional, onde você abre um negócio, não é o um momento mais propício, mas decidi entrar de cabeça e acabei montando a minha clínica, com um ano e meio de formado, ainda fazendo, eu estava fazendo residência em medicina de família, é, fazendo pós-graduação em nutrologia, e ainda estava servindo o exército, ainda dava plantão por fora, então eu fui em meio a tudo isso daí, é, estava final terminando o exército e tudo mais, peguei, juntei um monte de, de, de enfim, aproveitei o momento e, 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 e acabei fundando a minha clínica iniciando os trabalhos na minha clínica. Era uma estrutura totalmente diferente do que é hoje, uma estrutura bem menor, uma estrutura bem reduzida, foi o mínimo necessário para funcionar. Então, o início era é, abrir meu negócio, né? só que assim, ainda aí, nesse momento que eu abri a clínica, eu ainda não tinha contato com todas as habilidades né, que eu fui tendo ao longo do processo. Né? Ah, na verdade eu fui sendo demandado, foi me demandar essas habilidades ao longo do processo. Se eu quisesse que minha clínica sobrevivesse, Sim. porque a gente sai com essa essa ilusão de que se a gente abrir um negócio, simplesmente botar ali, consultório médico, as pessoas iam bater na sua porta querendo seu atendimento, e não é assim, ainda mais quando você vai exclusivamente com um atendimento particular. Né? Ah. Eu eu tinha essa premissa de que, tá, se eu me incomodo com o modo que é tratado, com o modo é, com, com o estilo de consulta médica né, que tradicionalmente se faz, eu quero fazer uma consulta de fato Entendi. efetiva, do meu jeito. E eu vi que eu precisava de tempo para isso. E eu expulei ali uma hora e meia de consulta necessária para eu trabalhar todos os hábitos, toda a parte de alimentação, todo, todo o contexto que eu queria é, 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 trabalhar para de fato proporcionar saúde para o meu paciente. Então eu pensei: uma hora e meia é impossível trabalhar isso com convênio. Né? Não tem como eu trabalhar com plano de saúde, tem que ser só particular mesmo. Uhum. Então, bora começar com particular, não, não vim de família de médico, eu sabia que ia ser um, um desafio, então foi praticamente do zero né? foi uma clínica iniciada do zero. Não, tinha, não, não fui nem embalo de nenhum familiar, né? apesar de eu ter um sobrenome parecido com sobrenome semelhante a de um dermatologista que já tem um certo nome da cidade. Mas é, ninguém da minha família é, era médico, então... A gente vai aprofundar bastante na, nessas habilidades
0: que você teve que, uhum. que, teve que adquirir. Mas eu queria, eu queria, eu queria pensando no, no, no nosso, nas pessoas que estão vindo, eu queria destacar uma coisa que eu acho uhum. que é extremamente importante no, no espírito empreendedor, na pessoa uhum. que é empreendedora, uhum. que é o inquieto. Uhum. O empreendedor ele é inconformado, ele é inquieto ele não uhum. ele não aceita o status quo de forma fácil assim uhum. e eu falo isso porque eu também sou assim uhum. quando tu fala que que eu que eu era assim na faculdade na verdade quando eu olho para minha história eu sempre fui inconformado uhum. eu nasci numa numa comunidade rural no interior do Piauí uhum. né, que é o interior do Brasil então assim é, eu tenho a, a, os amigos que cresceram comigo eles estão lá né? e com todo o respeito que eu devo a eles e o carinho que eu tenho mas eles eles não aceitaram se por, aquilo, eles aceitaram, aceitaram aquele aquilo. aquele status quo né que é uhum. pobreza que é, é viver com dificuldade que é sabe é, enfim ter acesso a todos os recursos que de fato é né? e e não eu diria assim que todos nós né trazendo um pouco de Vou entrar a questão religiosa, vou trazer a questão legal mesmo. Todos nós somos iguais perante a lei, né? Uhum. Se for utilizar a religião, todos nós somos filhos de Deus, quem quem acredita. E se o que você consegue, eu também consigo. Uhum. E, e o empreendedor, ele tem esse esse, esse esse essa ideia de que ele tem, ele acredita no próprio potencial, né? Você vê outras pessoas
1: atingindo o sucesso, por que ele, não? E se
0: pergunta, por que que eu não consigo, né? Então, Cara, eu acho que eu destacaria isso, né? Essa inconformidade em ti, né? Que tu trouxe, acho, acho muito legal. Uma outra coisa importante que, que você fala, que eu também queria destacar né? nessa tua história, é cara, quando, eu, quando tu tava na faculdade, isso também me chamou muita atenção. Cara, o, o, o Arthur, ele, pô ele ainda nem se formou e o cara tem um projeto social que tá pensando em ajudar e já foi para África e tudo mais, de onde, tu, de onde veio isso, cara? De verdade, assim, porque é, é, eu acho que é importante, né, assim, pra gente, é, porque muitas vezes é muito fácil, principalmente quando a gente está na internet, via aqui, dizer, ah, eu tenho uma clínica, eu sou o cara. Mas uhum. assim, o que, que eu tô querendo extrair? Eu tô querendo que tu me diga, cara, de onde veio essa vontade uhum. de ajudar as pessoas? Mesmo quando, quando você não tinha nada, quando uhum. você ainda não era o doutor
1: Arthur, entendeu? Uhum. É, é, eu sempre atribuo, a, tem dois fatos que para mim são fundamentais nessa, na, em toda a transformação, né? Não só a minha, mas toda transformação. São conhecimentos e experiências. Então... É, durante a faculdade eu comecei a ficar a, 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 essa questão da inquietação começou a florar muito em mim né? eu cheguei inclusive a tentar a pensar em desistir da faculdade porque eu achava que de fato a medicina não era efetiva que a medicina não ajudava ninguém assim né, no nível que eu imaginava que ajudasse então eu achei que eu numa outra área possivelmente eu poderia ajudar mais mas aí eu comecei a, a buscar conhecimento por fora né o que que é, o, que que, o que que eu posso agregar em mim como médico para de fato ajudar as pessoas. Então, é, fora isso, eu tive uma experiência que, que mudou muito, que para mim foi um divisor, um, um divisor de águas ali na minha vida, que foi trabalhar com crianças em situação de rua. Então, na faculdade de medicina eu, eu estudava muito na casa de um amigo, e a mãe desse amigo era diretora de um projeto é, com crianças de rua. Tá falando do Eduardo Não, do do Cláudio Gustamante, foi claro, ele? Tá. E ela era diretora de um de um, de um projeto com crianças de rua. E aí ela, ela precisava de alguém, de um estagiário de medicina que desse palestras, que pudesse contribuir com, a, com o funcionamento ali da casa, que pudesse trazer é, esse aspecto da saúde, né, esses conhecimentos relacionados à saúde para as, para as crianças. Então era um projeto do governo que tentava restabelecer o vínculo de crianças em situação de rua é, com uma família. Uhum. E aí eu comecei a ver na prática uma outra realidade que a gente não tem contato. Né? Então todo mundo sabe que tem pobreza, que tem, é, enfim, dependência química, todo mundo sabe que existe esse, essa realidade, mas acho que nunca ninguém viveu de fato aquilo dali. Né? Então eu comecei a, a, a me relacionar com as crianças, começar a ter um certo contato. Então você. É, 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 ao ter contato com eles na casa, e depois a gente fazia abordagens também, então eu ia para debaixo das pontes, né? Eram, eram crianças que viviam em situação de rua, que acabavam é, num, numa situação de, de, de dependência química, né? De usavam gente é, é, todo tipo de, de... mais diversas drogas, né, mas principalmente cola. Cola, né? e, e a gente fazia abordagens. Então eu lembro, eu lembro muito hoje da primeira vez, da primeira abordagem que eu tive é, embaixo das pontes, né? Que a gente ia lá tentar resgatá-los e aquilo mexeu muito. eu então, caramba, como é que a criança que tem um ambiente, é, 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 enfim, que ela tem a disponibilidade de um ambiente para ficar, né, que era a casa de apoio, onde, onde o projeto atuava, ela tem a casa dela e por que ela prefere estar aqui? Essas coisas começaram a me inquietar e eu comecei, depois de conhecendo a história de cada uma, a ver que o ambiente que elas tinham em casa era pior do que o ambiente que elas tinham na rua, por exemplo. Então, muitas dessas crianças eram filhas de traficantes, eram filhos de é, enfim, eram, sofriam todo tipo de abuso, físico, sexual, violência. Então, para eles, estar tá na rua era melhor do que estar tá, é, em casa. É, né? um libertador. Era libertador. Eles encontravam outras crianças que partiam, que estavam mais ou menos na mesma situação, então eles viviam em comunidade ali. Uhum. Então, a partir daí eu comecei a ver, de fato, é, essa questão do... do, do, do é, que não adianta a gente focar na doença. Né? Ah, só vezes, na doença. Só na doença, né? Muitas vezes falam, ah, nós tem que tratar a dependência química deles. Mas o que é tratar de dependência química? Como é que a gente trata, uma, a gente reestabelece uma criança dessa se a base familiar dela praticamente não existe, estão né? em frangalhos ali. Então, eu comecei a ver de fato a importância disso, do contexto social, do contexto em que as pessoas vivem, é, na saúde. Então, a partir daí, se eu tinha essa inquietação com a efetividade da medicina, ela aflorou muito mais. E a partir daí eu vi que. Se de fato é isso que eu quero, trazer saúde para as pessoas, eu tenho que mexer nisso daqui. Eu tenho que de fato trazer um impacto no ambiente que as pessoas vivem, senão eu não vou estar tá trazendo saúde. Eu vou estar tá mascarando, eu vou tá... não adianta eu falar. É, eu vi que aí eu tinha eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me contentava com na minha cabeça a inefetividade da medicina, ou só com aquilo que eu tinha à minha disposição. Ah, mais que isso, não não tem a ver comigo como médico, então eu deixo para lá. Ou não, eu tentava seguir um outro caminho do projeto social mesmo, de, de tentar de alguma forma criar um ambiente de saúde e, e, e pegar essa briga para mim. Então eu fui pressionado, é um caminho um pouco mais difícil, mas é, eu sei que eu posso deixar a minha contribuição em nível social, eu sei que eu posso ajudar as pessoas a construírem ambientes mais favoráveis à saúde, não à doença. então eu junto a inquietação, eu junto com as experiências, eu junto com todo o conjunto de conhecimentos que eu fui buscar. Então, beleza, se eu quero mudar de fato ambientes, eu tenho que estar preparado para isso. Então, aí surgiu a experiência no Quênia, né? já que eu queria ter contato com ambientes diferentes, não, vamos ver a pior realidade que eu posso encontrar. Aí foi quando surgiu a ideia de ir para o Quênia, de ter uma experiência no Quênia, de fui trabalhar numa organização, numa ONG que apoiava mulheres com HIV. Enfim, foi todo, um, foi uma outra experiência totalmente transformadora. Então eu vejo que conhecimentos aliado a experiências transformam. Né? Então a partir disso é, enfim, eu moldei toda essa, essa vontade de fazer algo diferente. E eu vi a minha clínica como um instrumento de financiamento de todos esses outros projetos. Né? E aí eu vi não, então para eu financiar isso daqui eu tenho que ter uma clínica de sucesso. Para eu ter uma clínica de sucesso que conhecimentos, que habilidades eu preciso desenvolver para formar a melhor clínica para que eu possa mais rápido possível financiar e alcançar tudo aquilo que eu quero com meus projetos Sim. em nível social. Cara, legal. Eu, eu fico imaginando que o fato de
0: ter ido cedo para para essa iniciativa de projetos sociais também trouxe uma bagagem
1: Sim. de habilidades para ti, né? Sim. Que hoje Sim. também te ajudaram a, a tua clínica, né? Sim, né? É, é resiliência, tentar entender pelo ponto de vista do outro, às vezes você vê uma situação negativa, você não, não sabe como que aquilo ali é, acontece, né? Como que a gente tem muito essa, essa visão crítica, a gente quer sempre criticar, a gente sempre acha que, enfim, o problema do outro é mais simples que o nosso, né? E na verdade, é, cada um tem suas dificuldades e cabe a nós como profissionais tentar ver essa visão do paciente, né, tentar ver a visão do cliente, né, o que, que de fato um cliente está buscando, né, o que que, é, é, como que eu posso agregar valor ao serviço que eu ofereço para o meu cliente, né, para que, por exemplo, eu vou cobrar o preço que eu cobro dele não seja algo, é, ele pague satisfeito, né? satisfeito, ele saia satisfeito. Que todos saiam satisfeitos,
0: né? legal. Legal, legal. Então, esse é, esse é teu propósito, né? Que tu já me
1: falaste. Hoje é teu propósito de vida. Né? Hoje, para mim, tá muito bem definido. Eu quero não só ajudar as pessoas a se desenvolverem fisicamente, né mas todo o contexto psicossocial e, e, e até profissionalmente, né? Eu vejo que o contexto econômico influencia muito na saúde. Então, o máximo que eu puder ajudar as pessoas a se desenvolverem física, mental, social, profissional e até moral, espiritualmente, para mim é. Eu sigo isso com propósito show de bola bem uh,
0: voltando para a questão do, da visão empreendedora então tu falaste que teve esse, essa, essa virada de chave com a questão social uhum. né mas antes durante a faculdade tu é, tu vivia tu seguia ali o o que todo mundo fazia uhum. porque assim aí eu, eu queria chamar a atenção para outra coisa né Tu falaste que tu conseguiu resultados muito mais rápidos do que as pessoas, os médicos eles conseguem indo pela carreira tradicional.
1: É, é. Eu já sabia, né, analisando ali que eu tinha o médico quando se forma ele tem alguns caminhos, né? Sim. Ele vai é, ou atender ou pega um, um cargo público, né, Ele vai atender numa unidade básica de saúde, ele vai atender num, num hospital, enfim, ele vai atender uma, uma policlínica, ele pega um, um, uma carreira pega é um salário fixo ali que dá segurança mas que na maioria das vezes paga muito mal muito mal e, e tem um, um, uma, uma pressão de resultado muito grande então cobra muito né? cobra muito paga mal e com poucas condições né? com poucas condições né? eu vi que tinha o caminho do plano de saúde né? o caminho ou do, do atendimento particular né? tu vai, do, da prestação de serviço você né? vai, vai trabalhar para alguém que tem algum negócio é. Então você. Que hoje o plano de saúde paga em média 30, 50 reais por consulta. consulta. Então você vai. É... Você basicamente você abre mão da sua capacidade de captação de clientes, de gestão, e você atribui ao plano de saúde essa captação. Então um preço que você paga é aceitar 30, 50 reais de consulta. E aí você tem que atender rápido, é. com baixa qualidade, com pouco é. resultado. Exatamente então via que também eu não me enquadrava muito nisso eu passei em concursos públicos né passei enfim fiz alguns concursos passei né? a, 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 enfim não não era aquilo não me interessava aquela segurança né não me interessava me trancar numa jaula né e receber um, um, um alpiche ali como como alimento né? o Flávio
0: Augusto fala chama, é? fala e faz uma comparação entre o um empreendedor e o um empregado né sim que o empregado, principalmente o que busca a estabilidade, ele é como se fosse um passarinho preso dentro de uma gaiola em que até o quinto dia útil cai ali uma comidinha todo mês. É. E... e o empreendedor é o cara que tem coragem de, de ser livre e buscar a própria hum. comida. Né?
1: Apesar de ser um ambiente muito mais hostil, né? muito hostil. mais cheio de predadores, né? que é o mercado. O mercado basicamente você vai entrar num, em competi... uma competição mesmo. E na mas, medicina não é diferente. Gente mas tem você vezes... tem
0: a possibilidade de conseguir
1: uhum. muito mais comida. Isso, é, que aí é o um terceiro caminho, né, que é o caminho do consultório particular. Que é o caminho em que você abre um empreendimento, uma clínica ela não deixa de ser um empreendimento, e você está sujeito a todas as regras de sucesso de um empreendimento. De uma, empresa, não, de uma, de uma empresa. empresa. Então você tem que ter uma captação de clientes efetiva, você tem que ter um gerenciamento do seu negócio, da sua clínica efetiva, você tem que ter oferecer um serviço, né, o seu serviço tem que ser diferenciado. Né, e na medicina o cliente ele sempre quer resultado. Né, o que importa para o cliente é resultado, como é que você vai... Não adianta a gente achar que, ah não, passei uma... uma uma dieta, passei um, um remédio aqui, se ele não seguir o problema dele, não, se ele não seguir, ele não vai ter resultado, se ele não tem resultado, ele não te indica, então você não cresce, ele não retorna, ele não retorna, então você tem que oferecer de alguma forma resultado para o seu cliente, né? então, é, tudo isso daqui é de extrema importância para você conseguir, de fato, cons construir um, é, algo que lhe proporcione um retorno financeiro e a qualidade de vida que você sempre esperou como médico. Agora, se você simplesmente faz não tem como fazer o que todo mundo faz, esperar um resultado diferente. Se né? Você é. sempre vai por esse outro caminho, você abre o plano de saúde, então você faz uma consulta que nem todo mundo faz, oferece o mesmo serviço que todo mundo, não tem como você esperar um negócio diferente. É. Né? Você então, vai receber o que todo mundo recebe. Você vai receber o que todo mundo recebe. E hoje em dia na medicina, infelizmente está cada vez pior. Né? A gente tem em torno de 450 mil médicos hoje, hoje em dia, né? chegando aí a meio milhão até o ano que vem. Então, é, tem, tem, é, você tem que se diferenciar, você tem que oferecer um serviço, tem que agregar valor ao serviço que você oferece para que você, de fato, possa ser considerado algo diferente. Você não pode oferecer a mesma coisa. Né? A quantidade de cardiologistas, de endocrinologistas, de clínicos, de pediatras que tem no mercado hoje em dia é muito grande. Antigamente, só de você se formar e abrir, a clínica já se bastava. Hoje em dia, você faz especialidade, você faz mestrado, você faz isso. E não adianta. Os seus cursos, o seu, o seu conhecimento técnico, na verdade, é, ele pouco é um, ele é um... ou muito pouco influencia é, no sucesso de uma clínica, no sucesso do, da clínica como empresa. Né? O cliente ele já vai em você achando que você, 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 ele parte do princípio que você sabe, ele parte do princípio que você tem conhecimento técnico. Na verdade você pode até ter, mas se você não tiver a habilidade de comunicação, a habilidade de transmitir isso daí, ele vai achar que você não tem. É. Então, ou o contrário também, né? então, é, você pode até não ter, mas dependendo do modo como você se relaciona com o cliente, você consegue de fato trazer um resultado para ele criar um relacionamento com ele e, e fazer com que ele te indique que a sua clínica tenha valor. Cara, interessante
0: tu falar isso, porque na verdade, o cliente, se ele não for um médico ou um profissional de saúde, ele hum. nunca vai saber se tu tem ou não conhecimento de O que ele vai te avaliar é como ele foi atendido. É então, se tu atender ele bem, se, e tu resolvendo o problema dele, ele não vai ficar te avaliando. Ele não é. vai ficar olhando pro teu diploma, não vai ficar olhando. A gente, pode, é, a gente então, pode fazer não, uma... Não é o diploma que, ah. que, que define, né? É o
1: resultado que você exatamente. precisa pra ele. Eu vi um, um dia desse uma um artigo né, que ele estava avaliando o que as pessoas levam em consideração para escolher o presidente da república. E, e, e enfim, você está escolhendo é, um, um, a máxima. autoridade máxima do seu país. E basicamente, é, a conclusão do estudo foi que as pessoas, o maior critério que era levado em consideração para escolher o presidente da república era carisma. carisma. Não era conhecimento técnico, não era se ele está ali mostrando boas propostas, se ele ia, querer, se ele ia mudar ali de fato o mundo ou não, o, o é. destino do país ou não. é carisma. Sim. Isso nos Estados Unidos, isso é uma pesquisa americana. Né? Carisma, se a gente for traduzir, habilidade de comunicação. É habilidade de comunicação. <risos> Exatamente. Então, é, eu vejo que tem muito mais do que um simples estudo técnico. Né? A gente, na faculdade, a gente fica sempre voltado para ali, para o técnico, para o conhecimento. Pro, Técnico para doença, foco na doença, foco em dar o um melhor diagnóstico, foco em, no, no tratamento mais recente, mais atualizado, que nem sempre é o tratamento que o cliente consegue seguir. Né? Então, tudo isso tem que é, é muito importante de ser levado em consideração para você cons conseguir de fato construir um negócio é, a nossa aqui de sucesso. Voltando então para a questão da, da visão empreendedora,
0: um, um dos pilares, digamos assim, de quem é empreendedor é Sim. ter uma visão fora da caixa, Sim, é. né? É pensar fora da caixa, né? Uhum. É, é ver o
1: que ninguém vê. Uhum. É né? a capacidade de tentar olhar de cima, né? Como é que está o mercado? O que Como que é está o mercado? O Qual é? a tendência? É, o que que o que que eu poderia fazer diferente para me diferenciar dos meus uhum. concorrentes, né? Na verdade o que a gente vê na medicina parece que é o contrário, né? A, a, a gente vê aquelas pessoas que fazem diferente. É muito mais comum a crítica do que tentar ver de fato o que, que, que o médico tem feito, o que, que de fato ele tem feito de bom, ele tem feito para trazer, para evoluir, pra, porque que ele tá tendo resultado, porque ele está tendo essa projeção, né? então é muito mais comum a crítica do que tentar de fato modelar alguma coisa que você possa aplicar no seu dia a dia.
0: É, resumindo, o que ele tá querendo dizer é que o médico que faz as coisas diferentes ele é muito criticado, porque mas assim é, uma outra coisa que eu já aproveito para falar para você que realmente quer fazer a diferença para você que quer é, ser um empreendedor é que se você não tiver coragem de assumir as críticas você nunca vai fazer nada dentro da medicina porque todos os grandes cases de, de, de médicos que são médicos de sucesso hoje eles passaram eles tiveram que ultrapassar essa barreira da crítica né então por exemplo, tem um cara que, que criou o Whitebook, né? o, aquele uhum. aplicativo médico lá. Uhum. É um menino, um cara jovem, entendeu? Uhum. Mas, pô, quanto que esse cara foi criticado nisso? Uhum. Quantas pessoas chamaram ele de louco? Quantas pessoas uhum. disseram, ah, isso aí é um, não vai dar em nada, isso é lezeira. Uhum. Por que, que tu não vai fazer tua residência? Por que que tu não vai fazer teu mestrado, teu doutorado? Uhum. E assim, pra você que realmente quer fazer a diferença, pra você que quer ter um... É, 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 se você quer atingir patamares que poucos atingem, você tem que fazer hum. coisas que poucos vale. fazem. Então, cara, voltando então para tua história, tu foi um cara que pô, tu começou um negócio social, um projeto social ainda quando estava na faculdade, né? E tu pensou em ter um negócio enquanto estava na faculdade, né? Só que quando tu se formou tu precisava de grana, né? E aí tu foi trabalhar, né? Muito foi bom. trabalhar no tradicional, foi dar plantão.
1: Tá. Fui pro exército É, na verdade o, o, o exército foi obrigatório, né, eu, eu, eu fui mandado o interior é, do estado do Amazonas, paguei alguns pecados <risos> Mas no finalzinho eu passei na residência, comecei a, a, a fazer com comitante né? eles me liberavam, fazia um tempo, voltava, foi, era um mês em que faltava e aí, concomitante a isso, eu já entrei numa, na, na, numa cooperativa médica, né? Fui dar plantão, pronto-socorro, plantão de porta, e fazia faculdade, e fazia a residência de medicina de família. Então, era uma Sim. rotina meio, meio louca, né? Rotina praticamente de todos os colegas. Pois né? é, isso que eu Isso, no, isso o é o tradicional, né? É. Quando a gente, quando eu converso com pessoas de fora, né? Todo mundo estranha, mas quando eu converso com colegas médicos, na verdade, tem gente que tem rotina pior, né? Tem, eu tinha colegas Sim, que davam 40, 40 50 plantões por semana, por, por mês, né? Então, é uma rotina de louco mesmo, a pessoa vive dentro de um hospital, vive dentro de um, de um pronto-socorro. De um, de um, de um pronto e eu, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa, é, eu estava vendendo meu tempo ali, né? Que eu estava é, sacrificando minha saúde, meu tempo naquele, naquela rotina louca de plantões. Dormia em casa só uma, duas vezes na semana. Mas eu sabia, eu tinha a plena condição que aquilo era temporário, né? Que era algo que era necessário para um período para atingir patamares maiores, né? Então, eu não tinha capital para abrir minha clínica, né? Na verdade, eu comecei até no negativo, <risos> mas chegando no final da faculdade, você vai, é... enfim, eu não nasci em berço de ouro, né? Então, minha família toda também estava entrando numa... Estava finalmente ali em termos de, 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 de finanças, né? Tava bem a situação não estava muito, muito boa, então assim que eu me formei, começou a entrar um pouco de dinheiro, comecei a resolver um pouco de questões financeiras de casa, então não sobrava muito para ter, é, não sobrava esse capital, não, eu estou com capital sobrando aqui e vou abrir uma clínica. Não, eu, eu tinha que fazer dinheiro de algum lugar, então aí eu tinha que era pontão mesmo que eu tinha disponível. Então eu dava pontão à noite, depois do tempo eu acabei saindo da, da residência, então peguei um outro trabalho pela manhã, então de manhã eu tinha um trabalho, né, que era na, na, na Unimed, eu fazia um, uma parte burocrática da Unimed, trabalhava no serviço de home care e à tarde eu ia para minha clínica e de noite eu dava plantão. Então eu tinha essa rotina, tinha dias que eu entrava no plantão na sexta-feira à noite e só saía na segunda de manhã. Na, na segunda de manhã para já ir direto para o plantão, para o trabalho da Unimed de manhã, para já ir à tarde para a clínica, para ir de noite para o plantão de novo, eu voltava para casa terça-feira à noite. Uhum. Então eu lembro que eu passei um bom tempo assim nesse, nesse ritmo muito puxado, uns dois meses, mas é, num ritmo puxado por praticamente dois anos. Então até de fato a, a clínica atingia um patamar em que eu, que eu pudesse sair de tudo e concentrar-se só na clínica. E na ah, verdade é. chegou um ponto em que é, eu me dediquei 100% à clínica e eu já não consegui atender a demanda que estava tendo é, de atendimento na clínica. Então é, é, eu Também. participei de, de, de todas as etapas assim, da, da, da etapa do super trabalho, da, da, da venda de tempo, da, o, o plantão. Eu vi aqui que o Dani, qual é o máximo que eu, que eu poderia atingir com o plantão? Se eu só desse 60 pontos no mês, ainda atingia um valor que é aquém daquilo que de fato eu achava que eu, eu deveria atingir é, de retorno financeiro. Né? Então, é, dentro daqueles pilares que a gente estava conversando no início, o que importa é o médico ter retorno financeiro com qualidade de vida. Não adianta só vender meu tempo, eu vender meu tempo é impossível somente com o pontão eu atingir esse nível é, de sucesso médico onde eu tenho qualidade de vida e retorno financeiro. Então eu sabia que o caminho para isso era a clínica, é empreendedorismo, então é, eu acho que é esse é o nosso maior recado aqui, né? que a gente tem, não consegue... Não tem outra saída. Não né? tem outra saída, se você quer ter é, um retorno compatível a todo o seu esforço, aí vai muito de cada um, né? Eu me matei de estudar para passar no vestibular, eu me matei de estudar durante a faculdade como um todo, me matei de estudar é, durante o período que eu fiz residência nas especializações que eu fiz, então, a todo momento, você está ali dedicando, 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 você quer ter um retorno disso. É e, eu, e eu sempre achei que eu merecia muito, né? Se Mas a gente for comparar com as é... outras profissões... Enfim, no... enquanto eu estava na faculdade, o que não faltava era convite que a gente tinha que negar, né? De, trabar, de, de, de saídas, de farras e tudo mais. E a gente estava estudando, então eu sempre soube que eu tinha que ser recompensado, bem remunerado, bem recompensado por isso, e, e ao analisar... A situação que o médico tem à sua disposição de trabalho e tudo mais, eu vi que eu só ia conseguir atingir isso se fosse através do empreendedorismo, através de, de criar meu próprio negócio para o um médico. E é. Isso. A gente vai falar bastante disso nos próximos vídeos, mas é. tem a
0: questão das crenças limitantes, né, cara? Sim. Que uma das crenças é, pô, o médico, ele existe uma crença muito grande, que eu tinha também, que assim, o médico, ele tem que ser, é, ele não pode ganhar dinheiro com a medicina, né? Sim. O médico ele não pode... É, e na, no meu processo, eu, eu gostaria também de saber se tu teve algum... se tu uhum. tinha essa crença ou não, se, uhum. se tu nunca teve, mas eu acho que é uma crença que está muito arraigada e muitos médicos que eu conheço, eu tinha também essa crença, uhum. até porque muitas vezes a faculdade forma a gente assim, Sim. pra gente ser assim, né? Inclusive, quando eu abri meu consultório, a primeira vez aqui, teve gente que me criticou Disse, como assim um médico de família Com consultório particular é, O médico de família ele tem que atender só no SUS Então tem uma crença muito grande Que o médico ele tem que ser um sacerdote né? Que ele tem que trabalhar de graça Que tem que se sacrificar E eu fiz um curso de criatividade cara Que lá mudou a minha chave assim, Mudou essa chave na minha cabeça E o que eu, eu acho que, assim, que, que Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso É por que não Você é, conseguir ganhar dinheiro Gerando valor para as pessoas que você ajuda No caso, como médico Qual é o problema de você ganhar muito bem Se você ajuda muitas pessoas né? E ajuda de forma né, Íntegra Não estou falando aqui de, de, de maracutaia nem de, de, de esquema, não De, de você levar para o seu paciente Para o seu cliente saúde né? Qualidade de vida E por que não, né e aí, o, o que o tradicional nos ensina é exatamente o contrário, é o que tu tava falando, né? Uhum. Trabalhar muito, com pouca qualidade de, de trabalho, com poucas uhum. condições, com pouco salário e gerando pouco resultado. Uhum. Cara, isso é absurdo! Não, é? Uhum. não parece absurdo? Sim, sim. Mas é o que a maioria faz, né? Sim. E o que tu acha em relação a essas é. crenças? Tu teve alguma dessas
1: crenças? No início até que sim, só que depois, como eu falei, como eu comecei a ter contato com esses conceitos de, de riqueza mesmo, né, de empreendedorismo, de, 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 de prosperidade, você vê que o, o nível de sucesso no empreendedorismo, ele está muito atrelado à quantidade de resultado que você consegue proporcionar às pessoas que você atende ao serviço, com o serviço que você oferece. Então, quanto mais pessoas eu atendo e quanto mais valor, quanto, mais, é, é, quanto melhor é o serviço que eu ofereço, quanto mais eu transformo a vida daquela pessoa, melhor vai ser meu retorno. Então... Porque esses é... pacientes, eles retornam, sim. eles te indicam
0: sim. e eles conseguem pagar um valor uhum. justo pro, pro teu trabalho
1: uhum. e eles saem satisfeitos. É, eu tinha muito claro isso. Não, eu estudei muito. Eu passei, virava noites, eu estudava muito. Eu sempre fui um aluno que estudei muito. Então, eu sabia que eu tinha que ser recompensado por isso. Não, eu não tinha essa ideia de que não, eu não posso cobrar, não posso ter, ter retorno por isso. É, eu acho sim que a gente tem que... É, enfim, beneficiar a todos os públicos possíveis, né? Então, eu eu não me sinto bem, eu fiz um curso em que ele falava muito disso, né? De você focar nas atividades mais lucrativas. E isso era um ponto do curso, eu achava um curso fantástico de, de gestão de clínicas, consultórios. Eu achava o curso muito bom, mas esse pontinho eu não gostava, porque basicamente ele conduzia você a, a trabalhar, a focar em... Um estética, em coisas que, que, lógico, vendem mais, que trazem mais retorno financeiro, mas que ao meu ver não eram que eu me formei para fazer, né? eu não me formei só pela para proporcionar estética para as pessoas, né? eu me formei para trazer qualidade de vida, para melhorar, tratar, resolver problemas das pessoas, né? trazer, é, saúde, melhores, trazer saúde para as pessoas. Então, tinha coisas que eu sabia que até não, tão, não são tão lucrativas, mas que Estão mais alinhadas com o meu propósito Então eu acho que a gente pode fazer um meio termo de tudo isso né? A gente pode ter sim atividades que trazem retorno é, que, tra... que trazem bastante retorno financeiro na sua clínica Não necessariamente você precisa fazer Eu acho que isso é um dos, dos pontos que a gente tem que aprender também A gente pode trabalhar com colegas Não necessariamente, ah, é, é, você formou isso você so... O médico é acostumado a vender só a sua força de trabalho Não, você pode se unir a outros colegas e vender junto, né, juntos né, um, um serviço muito mais amplo, muito, é, enfim, é, então eu acho que é, a gente pode fazer essa, essa divisão, né, de esse, mesclar esse serviço, tenta ter, ter atividades, unidades de negócio na sua clínica que são lucrativas, mas que não impede você também ter um dia de atendimento para uma comunidade mais carente, ou aceitar fazer, um, enfim, alguma forma de você também beneficiar públicos que não teriam condições de, de ter acesso à sua clínica. Então... Que é o que tu faz, né? tu tem a tua clínica, tu tem, a, tu tem
0: um público aqui que é basicamente classe A, B, uhum. mas tu tem o teu projeto social em paralelo, Sim. que a tua clínica serve para né, de forma
1: indireta ele Sim. fomenta
0: o teu projeto. Então, eu, acho que,
1: é, eu acho que um abastece o outro. Uma coisa né? está ligada
0: ao outro, é, exatamente. É. Bem, visão empreendedora. <risos> muita coisa,
1: né? Eu é acho bom. que teria mais horas e horas aí de conversa sobre isso. Eu acho que a gente vai trabalhando isso ao longo, do, ao longo dos próximos vídeos. Tem muita coisa que a gente pode discutir, que pode despertar em você alguns insights, alguma, é, alguma ideia diferenciada. E a gente que é isso, né? a gente quer que a medicina se desenvolva, a gente vê hoje em dia um, uma subvalorização da medicina, você vê é, é, é. Para você ter uma ideia nós não é, é, não temos o retorno que, nós, que nós merecemos e mesmo assim temos uma fama de mercenários, fama de enfim de um, de um profissional que não atende bem o seu paciente então é isso que a gente quer mudar, né? eu acho que
0: o resgate da boa medicina. O resgate medicina.
1: da boa medicina. Né? Então, o resgate do, do, do prestígio médico. Né? Então, nós somos a, a, a faculdade que mais dá trabalho de você passar. Então, você tem todo um esforço. você a gente for ver que a gente estuda mais do que todo mundo pode afirmar Sim. isso. Né? Então, para passar numa medicina é, é, é totalmente diferente de passar num, num curso de humanas, por exemplo. Então, Sem é, demérito, de é, humanas, enfim, mas é, é um fato. Né? Então. É, a gente quer um retorno disso né? E a gente tem visto um descrédito né? A gente tem visto cada vez mais o médico ganhando menos Em condições piores de trabalho é, Com um, um, um prestígio social menor Então tudo aquilo que a gente quer de fato né? de, 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 de retorno financeiro, de qualidade de vida né? de, e, e prestígio social, a gente não tem A gente não está atingindo com o caminho tradicional da medicina Então se a gente faz um compilado desses conteúdos E começa a discutir eu acho que é, ninguém aqui é dom da verdade, mas que a gente pode de fato trazer conteúdos, trazer discussões saudáveis aqui e temas é, que podem enfim, sim ajudar muitos colegas, muitos médicos a, a resgatar isso: prestígio, é, qualidade de vida, retorno financeiro, que impacto, seja né? impacto. Ajudar mais os seus pacientes. Enfim, então eu acho que a gente tem muito para discutir aí, muito para agregar e muito para aprender também com quem quiser. É, compartilhar conosco seus conhecimentos também.
0: Beleza. Pessoal, então assim, a gente vai finalizando o conteúdo aqui, que é basicamente falar um pouco sobre a importância, sobre a visão empreendedora, trazendo um pouco da história do Arthur. Uhum. Né? É, e a gente, vai, como ele falou, a gente vai continuar. Né? A ideia é que toda semana a gente tenha conteúdos novos como esse, e que a gente possa construir junto com você, independente de onde você esteja vendo. Coloca o seu comentário aqui, diga para gente o que você achou, é, coloca sugestão de novos temas aí. É, e é isso, o nosso objetivo é esse, é contribuir, né, dar a nossa parcela de contribuição. Uhum. Né, o que a gente vem aprendendo, tanto na teoria quanto na prática, do que, que tem funcionado para gente né, em relação à carreira médica de sucesso com qualidade de vida, é basicamente isso, o nosso mote é esse. Não é só ganhar dinheiro a todo custo, mas é ganhar dinheiro ajudando as pessoas e tendo um retorno social e financeiro e de realização pessoal também com isso. A gente espera que a gente possa te ajudar de alguma forma
1: e a gente espera que esse conteúdo possa ser te ajudado. É isso. É isso. Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Estamos muito felizes que a gente está nessa, nessa gente. parceria e vamos nessa. Vamos
0: Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!